0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 4, die Verse 16 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Geh und rufe Deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Dieses Gespräch zwischen der Frau aus Samarien und Jesus ist nicht nur einfach ein netter Talk. Das, was die beiden jetzt hier am Brunnen in der Mittagszeit beim Wasser trinken, miteinander besprechen, ist hochpolitisch, hochemotional, hochtheologisch. Jesus bespricht die wichtigsten Dinge mit einer Frau. Mit einer Ausländerin. Und was war das für eine Frau? Geh, rufe deinen Mann, sagt Jesus. Hol ihn mal her. Ähm, ich hab keinen Mann, sagte die Frau. Ich hab keinen Mann? Stimmt, sagt Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf hast du gehabt. Und den, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Klammer auf. Mit dem bist du offiziell nicht verheiratet. Einfach nur so zusammen. Ihr schlaft miteinander und so weiter. Und nach fünf Männern hast du einfach die Schnauze voll gehabt. Du hast gesagt, ja, fertig jetzt. Ja, ich werde ja nur ausgenutzt. Bin, bin, äh, ja, das, das große A der Nation. Jesus blickt voll in das Leben dieser Frau. Diese Frau ist am Ende. Diese Frau weiß nicht mehr ein noch aus. Und Jesus, begegnet ihr als Mann mit Anstand und Respekt. Jesus ist ein Prophet. Ja, natürlich. Er ist mehr als das. Er ist König, Priester, Sohn Gottes, Messias. Und er ist Prophet. Das begreift die Frau jetzt. Denn woher sollte er das so genau wissen? Mit den fünf Männern und dem sechsten noch dazu. Und deswegen ist die Frau nun entlarvt und steht quasi völlig nackt vor Jesus, bildlich gesprochen, völlig nackt. Sie kann nichts mehr verbergen. Die Maske ist gefallen. Und das Wichtige ist das, Jesus nutzt das jetzt nicht aus. Er wird nicht moralisch, er er wühlt nicht in den Wunden ihres Lebens rum. Und sagt so: Ja, da, guck mal, du bist ja eine Sünderin, aber sei froh, jetzt, jetzt kommt hier Vergebung und Rettung. Nein, das macht Jesus nicht. Das, das, das dürfen Menschen auch nicht tun. Das ist eine hohe Verantwortung, wenn wir wissen, was in Menschenleben so vor sich geht. Wie viel. Schlimmes und Böses da zum Vorschein kommt und Jesus wusste das. Deswegen war er ja gekommen und er war gekommen, um zu retten, nicht um zu verurteilen. So heißt es ja in Kapitel 3, Vers 18 und das ist hier ein Beispiel, wie Jesus das lebte. Jesus verurteilt nicht, so wie er auch später in Johannes 8 die Ehebrecherin nicht verurteilen wird, weil er gekommen ist, um zu retten, weil er gekommen ist, um einen Ausweg aus diesen ausweglosen Situationen zu zeigen. Menschen, die die so im Dreck sitzen, die so perspektivlos sind, brauchen einen Ausweg, eine Feuerleiter. Und Jesus zeigt sie, indem er diese Frau als Gesprächspartnerin sehr ernst nimmt und ihr den Weg zum Vater zeigt. Plötzlich sprechen sie über das Beten. Ja, was kann man Besseres tun? Soll er mit ihr eine Ehetherapie machen? Nach sechs Männern eine Ehetherapie? Soll er, sie, soll er ihn, ihr sagen, ha, du bist aber schuldig, du kannst vor Gott nicht bestehen? Das weiß die Frau. Das muss man ihr nicht sagen. Das weiß sie. Und hier hockt sie ja vor Gott. Und Jesus sieht in ihr Leben und sagt, Du kannst den Vater anbeten im Geist. Du kannst den Vater einfach anbeten. Und er hält ihr einen kleinen Vortrag über Samarien, Jerusalem und wie man den Vater im Himmel anbeten kann. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist eines der wichtigsten Stellen im Neuen Testament über Anbetung. Und Jesus teilt das hier nicht mit seinen Jüngern, nicht mit den Pharisäern, nicht mit, mit der Crème de la Crème, sondern mit dieser Frau, mit dieser Sünderin teilt er hochtheologische, hochbrisante Erkenntnisse, weil sie es wert ist, weil dieser eine Mensch es wert ist. Und er teilt sogar noch mehr mit ihr. Du findest kaum Stellen. Im Neuen Testament, in den Evangelien, wo Jesus sich mal als Messias so richtig outet. Das macht er mal bei Petrus und seinen Jüngern in Matthäus 16. Das macht er kurz vor seinem Tod, vor dem hohen Priester. Sagt er, ja, du hast mich richtig erkannt. Ich bin der Messias, ich bin Gottes Sohn, ich bin der Menschensohn. Und er tut es hier in diesem Gespräch am Brunnen, weil sie es wert ist. Das ist so beeindruckend, ich komme da gar nicht drüber weg. Dass, wie, wie ernst Jesus einzelne Menschen nimmt. Und wie achtlos ich manchmal an Menschen vorbeigehe. Wie ich manchmal denke, ach nee, ja eine Person, also das, das lohnt doch jetzt gar nicht, der das zu erklären. Und das kapiert diese Person doch sowieso nicht. Und... Ähm, die Person soll auch mal in mein, in mein Seminar kommen. Da kann ich das dann mal in Ruhe erklären. Und dann habe ich gerade 50 Nasen, denen ich das erklären kann. Ist das nicht schlimm? Wie wir manchmal denken? Wie abfällig wir manchmal über Menschen denken? Jesus hat das nie getan. Selbst seine ärgsten Feinde hat er geachtet, respektiert. Und bis ans Ende geliebt. Und zu dieser Frau empfindet er eine Liebe, die unbeschreiblich ist. Keine erotische Liebe, sondern eine göttliche, dienende, rettende, glühende, leidenschaftliche Liebe. Und sie erkennt Jesus. Sie erkennt den Messias. Und das ist ihre Rettung. Der siebte Mann in ihrem Leben ist ihre Rettung, ihr Bräutigam, Jesus. Die Geschichte geht noch weiter, aber halten wir hier mal kurz an. Das ist galaktisch, das ist phänomenal, dieses Gespräch am Brunnen. Vater im Himmel, wir wollen dich anbeten. Dein Sohn Jesus hat uns das so gelehrt, dass wir dich überall, wo wir sind, anbeten können. Du bist der Ausweg aus ausweglosen Situationen. Danke für die gelebte Liebe deines Sohnes Jesus. Er ist ein Vorbild in allen Punkten. Und wir wollen ihn uns heute zum Vorbild nehmen.